0: Если в какой-то из граней нашей жизни у нас нет прогресса, мы пытаемся найти какие-то внешние влияния, вставшие между нами и прогрессом. Но решение проблемы это взглянуть в свое собственное существо.
1: Один человек, как-то я давно читал, практикующий шаманизм, писал между мной и моим желанием получить тело сновидения, что-то встало. Таким же образом, между нами и нашим желанием, самадхи, мистический опытов часто бывает, что-то встает. И мы не должны переживать из-за этого, думая, как же так, я все оставил, стал монахом. Я так надеялся, так ожидал, что я войду в самадхи, испытаю такой великий мистический опыт, обрету ситхи, возможно, стану святым, и внезапно между моими желаниями мной что-то встало. Какой крах всех надежд! Если мы имеем такой ход мыслей, значит, мы не поняли саму суть практики еще. Потому что духовная практика как раз стоит, чтобы избавиться от такого хода мыслей и научиться всеприятию. Наша практика в наших руках, но плоды нашей практики в руках Бога, надо это понять, они не в наших руках. И первое, чему мы должны обучиться, это всеприятию. Когда мы говорим, я принимаю любую ситуацию, любой расклад, я доверяю воле Бога все плоды, все результаты своей практики, своего служения. И когда мы не доверяем и переоцениваем важность своей личности, ее надежд, ее ожиданий, тогда у нас наступают страдания. Но когда в момент всеприятия мы решаем, что мы будем рассматривать все как благословение Бога, и наше сознание не меняется и ровное, Это можно рассмотреть как успех, как прогресс духовной жизни. Способность принимать все, быть в состоянии всеприятия. При этом состояние всеприятия не следует путать с тамосом, безразличием, таким духовным цинизмом. Напротив, это состояние проникнуто духовным трепетом, верой, всеми божественными качествами. И они не ухудшаются, а нарастают. Потому что из такого состояния вы можете медитировать где угодно. И ваш прогресс неуклонно растет и растет.
0: Но решение проблемы – это взглянуть в свое собственное существо и посмотреть, где требуется реорганизация. Должно быть, мы приняли неверный порядок действий или у нас неправильный подход. Не нужно искать объяснения отсутствия прогресса где-то снаружи. Мы должны посмотреть внутри, где мы должны подстроиться в лад с природой. Тогда прогресс начнется снова». Прогресс останавливается, когда мы применяем неверные процедуры, и он продолжается, когда они правильные. Блоки внутри, а не снаружи. Мы должны устранять их терпеливо и разумно. Допустим, мы хотим провести электропроводку на верхний этаж, чтобы иметь освещение на террасе. Мы делаем это поэтапно. Если после нескольких этапов ток не идет, что мы делаем? Мы проверяем предыдущие соединения. То есть мы проверяем и исправляем наши предыдущие шаги, а затем продолжаем. Аналогично и в каждом аспекте жизни. Где бы ни случилась приостановка прогресса, нам нужно войти в свое существо, чтобы выяснить, где у нас не получается вместо того, чтобы искать недостатки у других. Препятствия не существуют внешне. Ощущение чего-то внешнего, что блокирует наш прогресс, не что иное, как аспект Сатурна. Это ограничение. Это верно на индивидуальном уровне, на коллективном уровне, группы, нации или расы. Если у нас нет здоровья, мы можем ругать врачей, говоря, что они только стремятся к наживе и не уделяют нам должного внимания. Но давайте проверим внутри себя, почему мы пришли к этому нездоровому состоянию. Тогда мы можем найти средства исправления. Когда наш подход правилен, мы и снаружи находим хорошего доктора. В жизни каждого бывает столько случаев, когда правильного врача находят после многих проб и ошибок. После того, как столько докторов экспериментировали над нашим телом, мы наконец-то находим нужного, который дает нам правильный совет. Но до этого мы не встречались с правильным врачом. Это обусловленность нашей кармы, действующая через время. Мы можем спросить себя, Как же мы, наконец, могли встретиться с доктором, который вылечил нас? Хорошим упражнением будет проследить свои шаги и выяснить, почему мы не встречались с ним раньше и почему нашли его потом. Это один из аспектов Сатурна.
1: Просто Сатурн не позволял всем предыдущим врачам вылечить человека. Как только он позволил, то... Сразу же первый попавшийся врач стал правильным. Если карма не позволяет, то, что предпринимает человек, всегда будет наталкиваться на запреты кармы. Когда карма позволяет, то даже случайности будут способствовать исцелению. Однако наша вера и направленная воля способна повлиять на на карму и развернуть ее из негативного в позитивное. Наше всеприятие, бесстрастие и восприятие всего чистого, как в чистом видении, также способно повлиять на плоды нашей кармы. Например, происходит болезнь, а человек воспринимает ее как даршин, как благословение. Он благодарит ее, учится у нее, терпеливо ее переносит или предпринимает какую-то садхану, будучи подстегиваем этой болезнью. Тогда болезнь для него проявляется как гуру. Она ему говорит, смотри, что ты со своей праной сделал. Ну Ну-ка, занимайся шатчакрой йогой, занимайся пранавиддией, занимайся кундалини-йогой, делай махашакти-йогу. Обращай внимание. Если человек правильно к ней относится, тогда у него происходит прогресс в работе с энергией.
0: Он не позволит нам встретить нужного человека, пока нами не будет принят правильный подход и не наступит нужное время. Время держит в своих складах решение проблемы. Циклы времени. Одним из аспектов Сатурна является удлинение времени. Прежде чем прийти к конечному решению, мы предпринимаем много опытов. И это тоже аспект Сатурна. Здесь-то и действует чувство времени. Есть некоторые вещи, происходящие именно вовремя. Если мы пытаемся раньше, они не происходят. Учитель Э. Эка всегда говорил, «Всякий раз, когда через меня исцеляется неизлечимая болезнь, это не я, это время. В тот самый момент, когда болезнь должна была быть излечена, вы пришли ко мне». Даже если бы вы пришли ко мне раньше этого времени, вы могли бы не излечиться. Для того, кто может по-настоящему понять действие времени, жизнь – игра.
1: В медицинских вузах студентов часто учат так. Они говорят, что 60% болезней вообще не лечится. 30 проходят сами собой, ну а 10 вы можете кое-что изменить. Люди часто переоценивают свои возможности, не понимая, что их жизнь находится в руках гораздо более могущественных. Карма, планетарное влияние. просто потому, что так устроена Вселенная. Мы родились не по своей воле, и мы уходим из этого мира тоже не по своей воле. И наше тело таково не по своей воле. Закон времени – это один из примеров могущественных сил, которые не подвластны нашей воле. Тем не менее, практикуя учение, можно совершить невозможное. Можно открыть тонкие уровни сознания, когда даже время пространство, причины и следствия становятся до некоторого, некоторой степени управляемые Дататрия в Трипурарахасе говорит так. Интервалы времени, пространство проявляется согласно намерению задумавшего их лица. Между ними нет никаких собственных особых соотношений, которые были бы реальны. Все это проявление сознания. То есть ключ – к, управля- к власти над временем ключ к освобождению от влияния Сатурна – это распознавание чистой природы своего сознания. Иногда, когда человек мне приходит и говорит, вот совсем нет времени. И вчера не было времени. Я говорю, что ж ты в таком тоннеле реальности живешь, где у тебя времени нет? Ты знаешь, что это спродуцировано твоим разумом. Ну, так создай другой, где у тебя избыток времени. Создай такой мир, где ты просто изнываешь от скуки столько времени, ты думаешь, чем бы заняться, уже все сделал, и что бы еще сделать, и время и тянется, и тянется, и никак не закончится. Один день, словно тысячи лет. И ты просто сидишь в огромном промежутке без времени, тебе ничем заняться даже. И увидишь, со временем твоя санкальпа наберет силу, у тебя появится огромное количество времени. Ты будешь чувствовать, будто минуты длятся, как дни. Ты будешь уставать даже от такого избытка свободного времени. Потому что это свойство разума. Воспринимать так или иначе мир и время. Боги могут взять наше сознание, поместить в небесное измерение. Мы проживем там целую жизнь, получим много опыта. Затем они возьмут, вернут тонкое тело в наш мир. И вы увидите, что прошло время, достаточное, чтобы капля упала на ваш палец. Прошла только полсекунды, одна секунда. Или напротив, были случаи, когда человек входил в медитацию, ему казалось, будто прошло 15 минут, но он отсутствовал три года. В моей практике также был случай, когда я ехал в Дивьялоку. И я ехал от ключей керасима до поворота, до ворот и до самой Дивьялоки. Поскольку я очень много медитировал, на вишутха чакру и мое сознание скакало между мирами. Такие серии быстротечных самадхи. И когда я ехал, я входил в такое состояние, и там проживал большие промежутки времени. Когда открывал глаза, оказалось, машина проехала, может быть, 3 метра, 2 метра. Я снова входил и снова возвращался, и снова машина проехала 1 метр. И Это длилось огромное какое-то количество раз по субъективному восприятию. И этот промежуток, по моему субъективному ощущению, мы ехали несколько дней. Я думал, ну когда-нибудь мы вообще приедем? Вообще. Даже до ворот еще не доехали. Просто что-то невероятное уже. Надоело уже ехать столько. И мы ехали этот промежуток. И когда мы доехали до ворот, до Дивиалоки, до поющего тростника, я вздохнулся облегче. Наконец-то приехали. Потому что по моим субъективным ощущениям, когда я выходил, в тонкое сознание проходило большие промежутки времени, может быть, полдня, несколько часов.
0: Это чувство времени можно понять, только приобретя правильное понимание Сатурна. Препятствие – это создающееся у нас впечатление внешнего влияния, которое не дает нам сделать то, что мы считаем прогрессом. Через этот прогресс человек приобретает опыт и учится ждать. Он осознает, что его ожидания не соответствуют тому, что есть, а соответствуют тому, как оно согласно его представлениям должно быть. Мы всегда чувствуем: это должно быть так, но оно по-другому. Это аспект времени. Мы должны ждать. Учитесь ждать и ждите, чтобы учиться. Сатурн держит ключ даже к астрологии. У всего есть свой временной цикл. У каждой болезни есть свой цикл. Если мы знаем, как оно есть, тогда мы не будем об этом беспокоиться. Когда же мы не знаем, как оно есть, тогда мы беспокоимся об этом. У всего есть установленное время. Все, что начинается, имеет свой цикл. Вот почему врач является полноценным врачом, только когда он знает астрологию. Гиппократ сказал, «Никакой врач не полон, если он не знает науки астрологии. Если кто-то соприкоснулся с какой-нибудь болезнью, он должен знать момент, когда это произошло, затем, какой орган поражен ею, а затем быть в состоянии посчитать временной цикл ее длительности. У хронических болезней долговременные циклы, а у остальных кратковременные. Таким образом, если мы знаем временной аспект, разочарования, задержки и препятствия нас не будут беспокоить. Мы научились ждать, причем бдительно.
1: Сатурн учит нас терпению ждать. Что означает ждать? Это означает не надеяться на плоды, не надеяться на результаты. Жить без надежды и без страха. Фактически находиться во всеприятии, в присутствии, без всяких условий. Фактически Сатурн обучает нас искусству созерцания в лага-йоге. Потому что когда мы ждем, Без надежды находимся во всеприятии – это ведь подлинное состояние недеяния. И напротив, когда мы страстно жаждем чего-либо, желаем, чтобы наша мечта исполнилась, желаем каких-то плодов и сильно надеемся на них, это показатель того, что мы где-то пошли по неверному пути в том смысле, что мы сформировали какие-то цели вне присутствия, вне Бога. Мы сформировали наши надежды и сосредоточили их на материальном, на чем-то узком, вместо того, чтобы пребывать в настоящем.
0: Таким образом, мы должны ждать, пока не придет этот вид принятия, и мы не овладеем этим знанием. Сатурн будет продолжать действовать на нас. Когда человек осознает, что его ожидания, в общем, были не в соответствии с тем, как оно есть, а в соответствии с тем, как он считает это должно быть. Потому пропасть между успехом и неудачей – его собственное творение.
1: Когда мы овладеваем искусством ждать без надежды, успех и неудача становятся явлениями одного порядка. Мы приобретаем глубокий опыт единого вкуса. Когда мы понимаем, что дело вообще-то вообще не в категориях понятий успех, неудача, а дело в Боге, дело в настоящем моменте, в присутствии, в погруженности в настоящий момент, а в этом настоящем моменте, в глубоком осознавании, что успех, что неудача – это одно. Вообще нет как бы таких понятий. Отсюда рождается единый вкус и чистое видение, когда мы способны видеть неудачу, такой же чистой и благословляющей, как успех.
0: Когда мы что-нибудь делаем, мы делаем это в расчете на результат. И когда мы не достигаем этого результата, то чувствуем сожаление, а когда достигаем, ощущаем гордость
1: я часто вижу, что на эту удочку попадаются и практикующие. Они видят успех и видят неудачу в чем-то. И они загадывают свои желания и загадывают свои намерения быть вот такими внешне успешными. И они часто страшатся пропустить ретрит, пропустить день практики, видя в этом неудачу для себя. Или они видят успех свой, чтобы иметь какое-то вдохновляющее их служение. Но в тот момент, когда они попадаются вообще на эту удочку, в эти понятия страха и надежды, они уже проиграли. Потому что правильнее было бы ничего не страшиться. Жить свободно и бесстрашно и открыто. Не создавать никаких надежд а быть там, где они есть, медитировать в той ситуации, где они есть, считать успехом даже неудачу. И тогда как вас неуспех, неудача может схватить? Если у тебя нет надежды, что у тебя можно отобрать? Что можно отобрать у монаха, который, казалось бы, уже от всего и так отрекся? Но оказывается, иногда можно. Просто он думает так, что можно. А в идеале у него ничего нельзя взять, отобрать. У него ничего и так нет. Но когда ум создает все эти надежды, то у него тоже можно много чего отобрать. Но ведь садху, монах – это тот, кто учится равным образом воспринимать все. Но часто это выглядит, как красивые слова в рассказах о святых. А как насчет того, чтобы применить это к самому себе? Равным образом встречай почет и поругай, неуспехи и неудачи. Почему же мы забываем это все? Почему мы так привычно соскальзываем в профанный тоннель реальности, в профанное видение? И вот задача садху заключается в том, чтобы бдить и не соскальзывать. Делать это своей ежедневной практикой, избегать любых надежд, любых страхов и понемногу обретать пространство бесстрашие. Истинные садху – это очень бесстрашные люди, мастера, ситхи, святые, в каком плане бесстрашны? Не в том плане, что они такие герои, что если где стреляют, они встанут и пойдут вперед под пули. Их бесстрашие в другом смысле. В том, что они нашли пространство бесстрашие, в котором нет ни надежд, ни цепляний, И они укоренены в этом пространстве очень глубоко. И этому пространству бесстрашие ничего не может, нельзя причинить вред, их ничто не может поколебать. Ну, даже если их телу можно причинить вред или еще чему-либо, то этому пространству невозможно причинить вред. И они укоренились в этом пространстве бесстрашие. Истинный садху, истинный монах, он тоже находится в таком пространстве бесстрашие, поэтому его нельзя смутить, поколебать, как-то изменить его сознание или завлечь какие-то чары, обольстить каким-то духом или демоном, или внешним событиям. Все это тоже уроки Сатурна. Когда мы отпускаем все, мы получаем право иметь все. В том смысле, что вся Вселенная становится нашим огромным домом. И ничего мы не можем потерять больше.
0: В учении йоги говорится, продолжайте делать вне зависимости от результата. Есть результат или нет, это не должно нас волновать. В нас не происходит изменения вибрации. Мы не становимся ни гордыми, ни подавленными. Мы сохраняем нормальное состояние во всех ситуациях и не выпадаем из равновесия. Когда же мы придаем успеху слишком большую важность, а неудача – ужасная вещь, Таким образом, если мы делаем то, что должно быть сделано, не делая большого акцента на успехи или неудачи, мы в момент получения результата остаемся нормальными и нейтральными. Этому и учит Сатурн. Если люди не готовы принять неприятное, им приходится жить в парах противоположностей приятного и неприятного, комфорта и дискомфорта.
1: С точки зрения духовной практики, то, напротив, тренировать себя в тех условиях, где не сбываются твои надежды и страхи, это вообще самый лучший, самый короткий путь к просветлению. Увидел там, а надежда на хороший просад, а тебе дали слипшееся что-то. И ты думаешь, вот как здорово, это же тренировка единого вкуса, как у ситхов, как у святых. Ну, я стану быстро святым с таким подходом. И вы радостно едите. И тогда этот просад для вас станет нектаром. Праны войдут в центральный канал, ум распахнется, так, как будто вы вкусили нектары. никакие изысканные блюда, никакие в самых дорогих ресторанах вам не дадут никогда такого переживания. Я вас уверяю. Есть бизнесмены, которые могут пообедать за 50 тысяч долларов суперблюдами, Но... Им никогда не будет доступно то, что вы испытаете от этого, потому что ваш ум, ваши праны будут готовы. Или вы испытываете еще какую-то ситуацию. И в этой ситуации то, что вам не нравится. Но если вы поймете, что это как раз самое лучшее для вас, то, что ведет вас к просветлению, и научитесь этому радоваться, это даст вам продвижение. Потому что с точки зрения короткого пути к просветлению – Такие даршимы есть самые благословляющие и самые сильные. Тилопа учил Наропу подобным образом. Не надо искать специально какие-то ситуации. Жизнь сама, планеты сами вам будут приносить. Вы будете видеть, что что-то иногда не так что-то иногда не так, как вам хотелось, были и ваше эго, но от вашего отношения зависит, как вы развернете эту ситуацию, послужит ли она вашему пробуждению или она послужит вашему омрачению. В ваших силах изменить отношения и развернуть, и вам выбирать, омрачаться или пробуждаться в данный момент. Если вы истинный садху, вы, конечно, выберете пробуждаться, даже без всяких сомнений. Но если вы не бдительны, если действуете из ума, то ваш ум захочет омрачиться. Отсюда выход. Ваша бдительность ⁇ это гарант вашего единого вкуса.
0: Если мы можем преодолеть пары противоположностей, значит мы живем в состоянии йоги. Таким образом, Сатурн есть учитель йоги.
1: Сатурн – это такой учитель йоги, который показывает нам все фальшивое в нас, который обнажает нашу фальшивую практику, наше фальшивое воззрение адвайты, которое якобы мы думаем, что оно сильное и великое, нашу фальшивую веру, которая иногда бывает, мы путаем с истинной верой, наш фальшивый выбор в духовной жизни идти по пути просветления, монашества, садху, ученичества – Наше фальшивое понимание четырех осознанностей. В общем, все, что в нас фальшивое, он это обнажает и проверяет. И то, что выдерживает проверку, это истинное. А то, что не выдерживает, оно как шелуха просто отпадает. Иногда бывает так, мы встречаемся в жизни с людьми, и возникают какие-то связи, но проходит какое-то время или какие-то обстоятельства, И мы заключали какие-то договоренности или друг другу обещали что-то, но внезапно эти люди раз, куда-то уходят. Что-то происходит, они как будто их что-то уводят. Это значит, это было сделано из фальшивого состояния. Иногда такие люди могут действовать как духовные искатели, иногда как друзья – Но в любом случае Сатурн проверяет это, и все, что фальшиво, оно отпадает. Но то, что подлинное, обязательно остается. И подлинный садху – это тот, с которым ты можешь разговаривать на духовные темы или на относительные. И ты знаешь, то, что было сказано, будет сделано. То, что было обещано, будет выполнено. То, что было принято, будет реализовано. Это значит, решения принимаются с глубокого уровня. И на это нельзя повлиять ни планетам, ни характеру, ни личности, ни внешним событиям. И жизнь всегда проверяет людей. Например, человек хочет развивать какой-то проект, хочет достичь чего-либо. Как только он выражает такое намерение, Сатурн, тут, как тут, он проверяет подлинность его намерений. И очень много людей просто не могут реализовать свои проекты санкальпа, отказываются от них под давлением обстоятельств. Но те, кто обладает истинной решимостью, истинной верой, истинной санкальпой, они успешно проходят испытания и идут вперед. Откуда рождается такая истинная санкальпа, вера, решимость? Она рождается не из ума и а из эго, а из глубокого состояния самоотдачи и осознанности.
0: Когда Сатурн проходит по нашей натальной Луне в гороскопе, имеет место период в семь с половиной лет, полный неудач, препятствий и разочарований. Проходя через этот период, мы учимся, мы становимся выдержаны. У нас уже нет многих категоричных мнений, сильных предпочтений и неприязней, успехов и неудач, разочарований и задержек. Они смягчены и сглажены. Сатурн приходит раз в 30 лет сгладить все наши угловатости. И когда этот период окончен, мы приобретаем больше устойчивости. Это великий урок Сатурна. Он утюжит. Твердый утюг, Пройдется по нам, чтобы разгладить все наши складки. Он сделает нас ровным и гладким. Сатурн дисциплинирует. Он учит нас правильному подходу и правильному поведению. Но если в нашей натальной карте Сатурн силен, это значит, что мы уже врожденно обладаем некоторой дисциплиной. Если же нет, то Сатурн будет нас учить. Так или иначе Сатурн мастит путь ученичества. Транзиты Сатурна следует понимать как возможности для внутреннего роста, тогда как внешне он представляет проблемы. Но за каждой проблемой скрывается дар, который тот, кто скромен, может получить. Учитель всегда начинает подготовку через Сатурн потому что Он хочет, чтобы мы преодолели свои ограничения. Ему не нравится, что мы ограниченные существа. Он хочет привести нас к неограниченной осознанности. Сверившись с любым гороскопом, мы обнаруживаем, что в большинстве случаев, когда Сатурн проходит где-то возле натальной Луны или натального асцендента, люди вступают на путь к учителям, В этом можно убедиться. Он работает так тяжело. Тренировка начинается со стимуляции всех неприятных вещей. У нас все больше и больше задержек, все больше разочарований, больше препятствий. И так в течение 7,5 лет. После этого мы становимся похожи на отстиранный холст, который можно использовать для благой цели. Все угловатости и нечистоты на этот период вымываются. Когда Сатурн проходит по нашему натальному Солнцу, он делает нас более дисциплинированными по отношению к нашему здоровью. Он будет бередить наше внутреннее нездоровье. Он уничтожит нездоровье и сделает нас более дисциплинированными по части здоровья. Проходя через наш натальный Меркурий, он дисциплинирует нас в финансовых делах. Транзит Сатурна по Меркурию влияет на наши финансы. Его дело перестроит нас так, чтобы мы были в ладу с законом. Обычно за одну жизнь Сатурн навещает нас дважды. Он может посетить нас и три раза, если мы живем достаточно долго. И на этот раз он даст великое расширение». Когда Сатурн проходит по нашему натальному Марсу, он исправляет наши негативные свойства. Допустим, мы слишком поспешны в наших делах и в нашей речи. Он даст нам такой плохой опыт, вызванный нашими поспешными словами или действиями, что на всю жизнь нам уже не захочется спешить. Когда Сатурн проходит по нашей натальной Венере, Он вызывает перестройку в понимании человеком тех людей, которых он любит. Более глубокие аспекты принципа любви понимаются лучше. Он открывает более ясное видение отношений с окружающими людьми. Обычно наступает разочарование в тех, кого человек считал своими любимыми. Иллюзии эмоциональной любви разоблачаются для его же пользы. Сатурн – наш благодетель. Люди думают, что благодетель это Юпитер. Юпитер учит закону, а Сатурн делает следование закону обязательным. Нравственность, например, навязывается через болезнь, которая требует умеренных привычек. Люди, страдающие от повышенного давления, болезней сердца, диабета, спида и тому подобного, вынуждаются следовать предписанной дисциплине их привычки в еде, сексе и прочем претерпевают здоровые изменения, зависящие от степени их нездоровья. Вот почему Сатурн считается зловредной планетой для внешней предметной жизни. Но для духовного обучения он самая священная планета. Работа с Сатурном очень важна на пути ученичества. Защита. Эффект Сатурна определяет время для всего, но не время, плодоношение для всего. Марс пробуждает человека сеять семя, тогда как Сатурн влияет на время и характер урожая. Марс ориентирован на действие. Это эффект Марса заставляет нас сеять, но то, как оно прорастет, становится растением и дает плоды – это эффект Сатурна. Чтобы приготовить рис для еды, мы должны собрать рисовые зерна, очистить их, смешать рис с подходящим количеством воды, поместить их в рисоварку и поставить на комфорку. Все это работа Марса. Затем мы должны подождать. Ждать необходимо, чтобы рис сварился. Функция ожидания и есть Сатурн. Если мы не выждем... Сколько нужно, у нас не будет хорошего риса. Если же мы знаем время, у нас в жизни всегда будут получаться правильные вещи. Когда мы знаем, как оно есть, Сатурн положительный учитель. Но если мы этого не знаем, он останавливает нас. Когда мы готовим рис, если мы его переварим, мы не сможем есть его. А если не доварим, тоже не сможем. Вот как Сатурн устанавливает время и дает нам знать о нем. Таким образом, процесс узнавания есть тренировка у Сатурна. Сатурн удерживает часть трудов человека вне его контроля, пока не будет постигнут предельный лад вещей. Он не позволит нам делать те или иные вещи, пока мы для этого не подходим. Есть люди, которые ходят по воде, как Иисус или Шанкарачарья. Но если попробуем мы, вы знаете, что получится. Допустим, если мы плывем на корабле, то не станем выскакивать из него, чтобы идти по морю. Мы подумаем, как глупо так поступать, не правда ли? Чувство, что идти по воде глупо, это ограничение, идущее от Сатурна, и защита Сатурна. Он защищает нас от хождения по воде, создавая чувство, что это глупо. Если ребенок пользуется ножом или бритвой, мы сразу же отнимаем их у него, говоря, что глупо допускать ребенка до лезвия. Природа тоже придерживает от нас некоторые виды деятельности и вещей, пока не найдет нас годными для них. Это весьма священная функция Сатурна. Он придерживает вещи, и затем, затем дает их одну за другой, по мере того, как природа найдет для нас это годным. Сатурн удерживает часть трудов человека вне его контроля до полного лада вещей. Средний человек рассматривает это как ограничение, как влияние жестокой судьбы. Мы ругаем судьбу за то, каковы мы сегодня, но в действительности это не жестокая судьба. На данный момент для нас хорошо быть такими, какие мы есть сейчас. Когда мы освоим следующий шаг, нам будет дана следующая вещь. Мы не знаем, почему нам не даются некоторые вещи, почему наши желания не исполняются. Мы думаем, что эти вещи хороши, и потому просим их. Но когда мы действительно получим их, они могут осложнить нашу жизнь. Мы не знаем, что нам на самом деле нужно». Все, чего мы желаем, это не обязательно то, что нам нужно. Таким образом, природа придерживает некоторые вещи от нас, потому что она не жестока, а благодатна. И ее подход защищающий и материнский.
1: Вопрос, да? Вопрос. Кто ограничивает наши возможности проявлять контроль? кто отсекает наши ложные фальшивые надежды, кто учит нас ждать. Это божество, которое действует в нашей судьбе, ставит горизонты. Одновременно это горизонты нашего разума. Они существуют только потому, что мы недостаточно понимаем природу сознания.